0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute, auf den Tag genau vor zehn Jahren, passierte etwas bislang Einmaliges an dieser Stelle. Deutschlandfunk Nova, damals hießen wir noch D-Radio Wissen, sendete seine erste Hörsaalfolge. Aus unserem Konzept wurde Wirklichkeit. Doch wie lange ihr uns hören wollt oder ob überhaupt, das wusste niemand. Ich, Hans-Jürgen Bartsch, war damals schon mit dabei und bin ein bisschen stolz. Oder sogar ganz viel, dass ich nun immer noch hier sitze und ihr so gern bei uns seid. Mal live und digital, mal online, mal über Satellit, über Kabel, mal als Podcast. Mehrere Millionen Klicks, das wissen wir, sammeln wir in jedem Jahr in Sachen Hörsaal bei euch ein. Wow! Und das, obwohl wir auch wissen, über eure Reaktionen, dass ihr hier und da eine andere Meinung vertretet als unsere Vortragenden. Das wiederum ist gut so und sexy und wird und soll auch so bleiben. Aus aktuellem Anlass also wiederholen wir an diesem Tag unsere Hörsaalsendung vom 18. Januar 2010. Ist es nun wirklich so, dass wir heute mehr Angst haben oder mehr Ängste?
1: Was tun die Menschen also? Und dadurch wird ja gerade der neurotische Zustand erzeugt. Sie verdrängen die Erscheinungen der Welt.
2: Permanenten Terror haben wir bisher nicht gekannt. Ist es nun wirklich so, dass wir heute mehr Angst haben oder mehr Ängste? Es gibt kein Ende des Schreckens
3: und es gibt prinzipiell, auch für den willigsten Untertan keine Ruhe. Es
2: gibt leider zu wenig Menschen, die Widerstand leisten können.
0: Und was ist doch der wahre Zustand dieser Welt? Alle Stimmen, die ihr da eben gehört habt, sind Schätze aus unserem Deutschlandfunkarchiv. Vor zehn Jahren zum Sendestart lagen uns noch keinerlei Mitschnitte aus Universitäten oder Akademien vor. Wir wiederholen deshalb jetzt gleich zunächst einmal einen Vortrag von Hannah Arendt. Ja, richtig gehört. Die berühmte Publizistin und Soziologin, auch Philosophin, hat 1953 ein Radiomanuskript in New York verfasst. Ihr Thema... Die Menschen und der Terror, verlesen hat es damals ein Sprecher des Rias Berlin. Die
3: Geschichte lehrt uns, dass Terror, als Mittel Menschen in Schrecken zu setzen, in einer außerordentlichen Mannigfaltigkeit von Formen auftreten und mit einer großen Anzahl von Staats- und Parteiformen eine enge Verbindung eingehen kann. Wir kennen den Terror der Tyrannen, Despoten und Diktatoren, den Terror von Revolutionen und Gegenrevolutionen, von Massen gegen Minderheiten und von Minderheiten gegen die Mehrheit der Völker, den Terror der plebiszitären Demokratien und der modernen Einparteiensysteme, den Terror revolutionärer Bewegungen und kleiner Verschwörergruppen. Wo immer wir Terror in der Vergangenheit antreffen, ist er stets ein Handeln der Gewalt, das außerhalb des Gesetzes vonstatten geht und zumeist bewusst angewendet wird, um die Zäune des Gesetzes, welche die Freiheit der Menschen einhegen und die Rechte der Bürger garantieren, niederzureißen. Ist dies gelungen, so ist die Periode des Terrors zu Ende. Permanenten Terror haben wir bisher nicht gekannt. Greifen wir nur die beiden historisch wirksamsten und politisch blutigsten Formen des Terrors heraus, den Terror der Tyrannis und den Terror der Revolution, so zeigt sich bald, dass sie einen Zweck haben und ein Ende nehmen. Der Terror der Tyrannis ist zu Ende, wenn er das gesamte öffentliche Leben paralysiert und aus allen Bürgern Privatleute gemacht hat, ohne Interesse und ohne Verbundenheit mit öffentlichen Angelegenheiten, wobei öffentliche Angelegenheiten natürlich erheblich mehr Dinge betreffen als die, die wir gemeinhin Politik nennen. Das Ende der Revolution ist ein neues Gesetz oder die Gegenrevolution. Der Terror erreicht sein Ende, wenn die Opposition vernichtet ist oder wenn die Revolution alle Kräfte erschöpft hat. Wir werden im Folgenden nur vom totalitären Terror handeln, wie er uns in den beiden uns bekannten totalitären Staatsformen in Nazi-Deutschland nach 1938 und in Sowjetrussland nach 1930 entgegentritt. Der wesentliche Unterschied totalitären Terrors von allen uns bekannten Formen des Schreckens liegt nicht darin, dass er qualitativ furchtbarer ist oder eine größere Anzahl von Opfern fordert, auf dem uralten Gebiet der Grausamkeit gibt es nur Varianten und Wiederholungen, aber nichts prinzipiell Neues. Wer würde es auch wagen, die Angst von Menschen zu messen und zu vergleichen? Und wem liegt es nicht nahe zu vermuten, dass die Größe der Opfer und die zunehmende Gleichgültigkeit aller gegen sie in engstem Zusammenhang mit einer Bevölkerungszunahme stehen, welche eine Art asiatischer Indifferenz gegen den Wert menschlichen Lebens und eine schon gar nicht mehr geheime Überzeugung von der Überflüssigkeit der Menschen in allen modernen Massenstaaten erzeugt haben. Totalitärer Terror wird so häufig mit den Einschüchterungsmaßnahmen der Tyrannis und dem Schrecken von Bürgerkriegen und Revolutionen verwechselt, weil die uns bekannten totalitären Regime sich unmittelbar aus Bürgerkriegen und Einparteiendiktaturen entwickelten und in ihren Anfängen Terror genauso anwandten wie andere uns aus der Geschichte bekannte Gewaltherrschaften. Der Wendepunkt, an dem sich entscheidet, ob ein Einparteiensystem eine Diktatur bleibt oder sich in eine totalitäre Herrschaftsform entwickelt, kommt immer dann, wenn jede aktive oder passive Opposition in Blut und Schrecken erstickt ist. Totalitärer Terror lässt seinen wirklichen Schrecken erst dann los, wenn es keine Feinde des Regimes mehr gibt, die verhaftet und zu Tode gefoltert werden können und wenn selbst die verschiedenen Gruppen der Verdächtigen erschöpft sind und nicht mehr in Schutzhaft genommen werden können. Dies ist evident in Sowjetrussland, wie es in Deutschland evident war. In Russland beginnen Konzentrationslager, die ursprünglich für die Feinde des Sowjetregimes eingerichtet waren, nach 1930 enorm anzuwachsen, also zu einer Zeit, als nicht nur der bewaffnete Widerstand der Bürgerkriegsperiode erloschen war, sondern als Stalin die innerparteilichen Oppositionsgruppen bereits liquidiert hatte. In Deutschland gab es in den ersten Jahren der nazi nicht mehr als höchstens zehn Lager mit nicht mehr als 10.000 Insassen. Um 1936 war aller effektive Widerstand gegen das Regime erloschen, teils weil der vorhergegangene außerordentlich blutige und grausame Terror alle aktiven Kräfte aufgerieben hatte, teils weil die scheinbare Lösung des Arbeitslosenproblems viele anfängliche Gegner aus der Arbeiterklasse überzeugt hatte. Es war genau zu diesem Zeitpunkt, in den ersten Monaten des Jahres 1937, dass Himmler seine bekannte Rede vor der Wehrmacht hielt, in welcher er eine neue Ausbreitung der schwindenden Konzentrationslager für die nahe Zukunft ankündigte. Bei Kriegsausbruch existierten bereits mehr als 100 Konzentrationslager, die von 1940 an insgesamt eine durchschnittliche Besetzung von einer Million Insassen gehabt haben dürften. Die entsprechenden Zahlen für die Sowjetunion sind unvergleichlich höher, sie werden wechselnd geschätzt, wobei die niedrigsten Schätzungen bei 10 Millionen Menschen, die höchsten bei 25 Millionen liegen. Dass der Terror nach der Liquidierung der politischen Opposition totalitär wird, besagt nicht, dass das totalitäre Regime auf Einschüchterungsmaßnahmen nun völlig verzichtet. Der anfängliche Terror wird abgelöst durch eine drakonische Gesetzgebung, welche die Vergehen, sogenannte Rassenschande oder verspätetes Erscheinen auf dem Arbeitsplatz, gesetzlich festsetzt und so den anfänglichen Terror nachträglich legalisiert. Solch eine nachträgliche Legalisierung von revolutionär-terroristisch geschaffenen Zuständen liegt an sich im Zuge revolutionärer Gesetzgebung, die dem außergesetzlichen Terror ein Ende bereitet und das neue Gesetz der Revolution etabliert. Das Charakteristische der totalitären Herrschaftssysteme ist nicht, dass auch sie solche neuen Gesetze aufstellen, wie etwa die Nürnberger Gesetze, sondern dass sie dabei nicht Halt machen, sondern den Terror als eine außerhalb der Gesetze funktionierende Gewalt weiter beibehalten. In diesem Sinne kümmert sich totalitärer Terror um die von dem totalitären Regime erlassenen Gesetze ebenso wenig wie um diejenigen, die vor der Machtübernahme galten. Jedes Gesetz, auch die bolschewistischen und nazistischen Gesetze, werden zur Fassade. Die Dokumente aus dem Dritten Reich in denen Nazirichter verzweifelt versuchten, Vergehen nach einem bestimmten Code abzuurteilen und die regulär Verurteilten vor den Übergriffen des Terrors zu schützen, sprechen eine deutliche Sprache. Um nur ein Beispiel aus vielen herauszugreifen, es ist bekannt, dass Leute, die nach 1936 der sogenannten Rassenschande überführt wurden, erst einmal auf dem normalen Weg zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, um dann nach Verbüßung ihrer Gefängnisstrafe und deren ganz ungeachtet in die Konzentrationslager zu wandern. Aus diesem ersten Merkmal totalitären Terrors, dass er mit Abnahme der Opposition und dem Erlass einer neuen Gesetzgebung nicht ab, sondern zunimmt, ergeben sich die zwei wesentlichsten weiteren Charakteristika. Terror, der sich weder gegen Verdächtige noch gegen Feinde des Regimes wendet, kann sich nur noch absolut Unschuldiger bemächtigen, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen und die im wahrsten Sinne des Wortes nicht wissen, warum sie verhaftet, in Konzentrationslager geschickt oder liquidiert werden. Es ergibt sich zweitens hieraus, dass die Friedhofsruhe, die unter der reinen Tyrannis wie unter der Gewaltherrschaft siegreicher Revolutionen sich erst einmal über das Land legt und in der sich das Land auch erholt, dem totalitär regierten Lande nie gegönnt ist. Es gibt kein Ende des Schreckens und es gibt prinzipiell, auch für den willigsten Untertan, keine Ruhe. Alles bleibt, wie es die totalitären Bewegungen ihren Anhängern versprechen, bevor sie zur Macht kommen, in permanenter Bewegung. Nazi-Deutschland hatte es aufgrund seiner Rassenideologie erheblich leichter, seine Konzentrationslager mit einer Majorität von Unschuldigen zu füllen, als die Sowjetunion. Es konnte eine gewisse Ordnung innehalten, ohne sich an die Kriterien von Schuld und Unschuld zu halten, und zwar dadurch, dass bestimmte sogenannte Rassengruppen, vorerst nach 1938 die Juden, später angehörige östlicher Volksgruppen, wahllos, einfach aufgrund ihrer sogenannten Rassenzugehörigkeit verhaftet wurden. Dabei konnte ferner ein Schein von Schuld aufrechterhalten werden, da man ja diese nicht-germanischen Volksgruppen politisch bereits als Feinde des Regimes definiert hatte. Hitler, der hier wie in allen anderen Fragen immer die radikalsten Maßnahmen vorausschauend ins Auge fasste, sah die Zeit nach dem Krieg gekommen, da diese Menschengruppe ausgerottet und das Bedürfnis für neue Kategorien gekommen sein würde. Im Jahre 1943 schlug er daher ein Reichsgesundheitsgesetz vor, dem zufolge alle Deutschen nach dem Krieg geräumt und alle Familien, in welchen sich Lungen oder Herzkranke fänden, in Lagern konzentriert werden sollten. Wäre diese Maßnahme durchgeführt worden, und es ist kaum ein Zweifel, dass ein gewonnener Krieg sie sofort auf die Tagesordnung gesetzt hätte, so wäre das deutsche Volk von der Hitler-Diktatur ähnlich dezimiert worden wie das russische von der bolschewistischen. Die Kategorie der Unschuldigen wird auch in Russland, in Zeiten, die dies erlauben, nach bestimmten Kriterien ausgewählt. So sind nicht nur die nach Russland geflüchteten Polen, sondern Russen polnischer, deutscher oder baltischer Abkunft in Massen, während des Krieges in die Konzentrationslager gewandert und in ihnen umgekommen. Dass man ferner diejenigen, die man liquidiert, deportiert und konzentriert, entweder als Angehörige absterbender Klassen abstempelt, wie die Kulaken oder das Kleinbürgertum, oder sie zu Mitgliedern einer der gerade propagierten Verschwörungen gegen das Regime erklärt Trotzkisten, Titoisten, Agenten von Wall Street, Kosmopoliten, Zionisten usw. So das ist selbstverständlich ob diese Verschwörungen existieren oder nicht. Die liquidierten Gruppen haben mit ihnen nicht das Geringste zu tun und dies weiß das Regime sehr gut. Wir haben zwar keine Dokumente, wie wir sie für das Naziregime nun in erdrückender Fülle besitzen, aber doch genug Informationen, um zu wissen, dass die Verhaftungen zentral geregelt werden nach bestimmten Prozentsätzen für jeden Teil der Sowjetunion. Dies geht erheblich willkürlicher vor sich als im Naziregime. Typisch sind die Fälle, wenn aus einer marschierenden Kolonne einige Konzentrationäre sterbend auf dem Wege liegen bleiben und der wachhaltende Soldat, um seine Quote vollzuhalten, beliebig am Wege irgendwelche Menschen verhaftet und in die Kolonne neu einreiht. In engstem Zusammenhang mit der Zunahme totalitären Terrors bei der Abnahme politischer Opposition und mit dem daraus folgenden Überhandnehmen unschuldiger Opfer steht ein letztes Merkmal, das die veränderten Aufgaben und Ziele der Geheimpolizei im totalitären Herrschaftsapparat anzeigt. Wesentlich ist, dass die modernste Form der Gedankenkontrolle sich gar nicht so sehr dafür interessiert, was in dem Kopf des Verhafteten vor sich geht, als dafür, den Verhafteten dazu zu bringen, bestimmte Verbrechen einzugestehen, die er niemals begangen hat. Dies ist auch der Grund dafür, dass die Provokation im totalitären Polizeiapparat so gut wie gar keine Rolle mehr spielt. Wer der zu Verhaftende und zu Liquidierende ist, was er denkt oder plant, ist im Vorhinein zentral entschieden. Sein wirkliches Denken oder Planen interessiert keinen Menschen mehr. Was sein Verbrechen ist, ist objektiv, ohne alle Zuhilfenahme subjektiver Faktoren entschieden. Falls er ein Jude ist, ist er Mitglied der Verschwörung der Weisen von Zion. Falls er ein Herzkranker ist, ist er ein Parasit am gesunden Körper des germanischen Volkes falls er im Zuge einer anti-israelischen und pro-arabischen Außenpolitik verhaftet wird, ist er Zionist. Wenn es sich gerade darum handelt, Trotzki zu erledigen, ist er Trotzkist und so weiter. Es gehört zu den außerordentlichen Schwierigkeiten, die einem Verständnis dieser neuesten Herrschaftsform entgegenstehen, sowie es gleichzeitig ein Beweis dafür ist, dass wir hier wirklich mit etwas Neuem und nicht nur mit einer Variante der Tyrannis konfrontiert sind, dass alle unsere politischen Begriffe und Unterscheidungen nicht nur nicht ausreichen, um die totalitären Phänomene angemessen zu verstehen, sondern dass es ist, als ob uns alle unsere Kategorien des Denkens und Maßstäbe des Urteilens gleichsam unter der Hand explodierten, sobald wir sie hier anwenden wollen. Bedienen wir uns etwa der Zweckmittelkategorie, der zufolge Terror ein Mittel ist, die Macht zu halten, Menschen einzuschüchtern, sie in Furcht zu setzen um sie auf diese Weise zu bestimmten Handlungen zu veranlassen und sie an anderen zu hindern, so wird klar, dass totalitärer Terror diese Funktion schlechter erfüllen wird als jeder andere. Furcht kann unmöglich ein verlässlicher Ratgeber sein, wenn mir das, wovor ich mich fürchte, in jedem Fall, unabhängig von allem Handeln meinerseits, zustoßen kann. Totalitärer Terror kann daher erst voll losgelassen werden, wenn das Regime durch eine Welle größten Schreckens sich versichert hat, dass Opposition in der Tat unmöglich geworden ist. Man kann natürlich sagen, und man hat dies vielfach gesagt, dass in diesem Falle das Mittel zum Zweck geworden ist, aber dies ist genau genommen keine Erklärung. Es ist nur das in eine Paradoxie gekleidete Eingeständnis, dass die Zweckmittelkategorie nicht mehr funktioniert, dass Terror zwecklos ist, dass Millionen Menschen sinnlos geopfert werden, dass, wie etwa im Falle der Ausrottungen während des Krieges, diese Maßnahmen allen Nützlichkeitserwägungen widersprechen. Wenn das Mittel zum Zweck geworden ist, wenn Terror der Zweck ist, um dessen Willen Menschen geopfert werden und nicht nur das Mittel, Menschen in Schrecken zu halten, dann muss die Frage nach der Bedeutung des Terrors im totalitären Herrschaftsapparat neu gestellt und anders, außerhalb der Mittel-Zweck-Kategorie, beantwortet werden. Um die Bedeutung totalitären Terrors zu verstehen, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf zwei merkwürdige und scheinbar voneinander ganz unabhängige Tatsachen richten. Da ist erstens die außerordentliche Sorgfalt, mit der sowohl der Nazi wie der bolschewistische Terror die Konzentrationslager von der Außenwelt abschneidet und die in ihnen Verschwundenen behandelt, als seien sie bereits gestorben. Die Tatsachen sind zu bekannt, um einer ausführlichen Darstellung zu bedürfen. Das Verhalten der Behörden in den beiden uns bekannten Fällen totalitärer Herrschaft ist völlig identisch. Nicht einmal Todesfälle werden bekannt gegeben, es wird alles getan, um den Eindruck zu erwecken, nicht nur, dass der Betreffende gestorben ist, sondern dass es ihn überhaupt niemals gegeben hat, sodass alle Nachforschungen nach ihm im wahrsten Sinne des Wortes gegenstandslos sind. Die vielfach noch verbreitete Vorstellung, die bolschewistischen Konzentrationslager seien eine moderne Form von Sklavenarbeit und unterschieden sich daher grundsätzlich von den fabrikmäßig betriebenen Ausrottungslagern der Nazis, ist nicht nur deshalb irrig, weil keine Sklaverei der Geschichte jemals ihr Material mit einer so ungeheuren Geschwindigkeit verbraucht hat, sondern weil die Art der Verhaftung und Deportation, im Unterschied zu anderen Formen sowjetischer Zwangsarbeit, die in diesem Prozess Ergriffenen bereits von der Welt der Lebenden abscheidet, sie zum Absterben bringt, unter dem Vorwand, dass sie einer absterbenden Klasse angehörten, also ihrer Ausrottung, wenn auch mit anderen Mitteln, bereits vorgezeichnet ist. Auffallend ist zweitens die vor allem im bolschewistischen Regime immer wiederkehrende Tatsache, dass der Terror vor niemandem außer dem jeweiligen Führer Halt macht, dass diejenigen, welche heute die Exekutoren sind, ohne Schwierigkeiten in die Opfer von morgen verwandelt werden können. Man hat oft geglaubt, dieser Merkwürdigkeit damit Rechnung tragen zu können, dass man sagte, die Revolution verschlinge eben ihre eigenen Kinder aber diese aus der französischen Revolution stammende Redensacht erwies sich in dem Moment als sinnlos, als der Terror weiterging, nachdem die Revolution alle ihre eigenen Kinder, die Fraktionen von rechts bis links, die verbleibenden Machtzentren in der Armee und der Polizei, bereits verschlungen hatte. Die sogenannten Säuberungen sind offenbar eine der auffallendsten permanenten Institutionen des bolschewistischen Regimes. Sie verschlingen nicht mehr die Kinder der Revolution, weil diese bereits tot sind, sondern die Partei- und Polizeibürokratie bis in ihre höchsten Spitzen. Diese beiden Tatbestände, die Millionen Unschuldiger in den Konzentrationslagern, die zugrunde gehen, als hätte sie es nie gegeben, und die vielen Tausende von Funktionären, die im ideologisch totalitären Schlussfolgern geschult, sich ebenso gut zu Henkern wie zu Opfern des Regimes eignen, stehen im engsten Zusammenhang. Beide Maßnahmen zielen darauf ab, Menschen, in ihrer unendlichen Verschiedenheit und jeweils einmaligen Individualität überflüssig zu machen. David Rousset hat die Konzentrationslager die totalitärste Gesellschaft genannt und wahr ist, dass die Lager unter anderem als Laboratorien dienen, in welchen Menschen der verschiedensten Art auf eine sich immer gleichbleibende Identität von Reaktionen reduziert werden, bis man jegliches dieser Reaktionsbündel mit jeglichem anderen vertauschen kann, bis wirklich niemand Bestimmtes mehr mit einem bestimmten Namen, einer unverwechselbaren Individualität, einem so oder anders gearteten Leben getötet worden ist, sondern nur noch ein ganz und gar unbestimmtes und unbestimmbares Exemplar der Spezies Mensch. Die Konzentrationslager dienen nicht nur der Ausrottung von Menschen, sie dienen auch dem ungeheuerlichen Experiment und der wissenschaftlich exakten Bedingungen Spontanität als menschliche Verhaltungsweise abzuschaffen und Menschen in etwas zu verwandeln, was noch nicht einmal ein Tier ist, nämlich ein Bündel von Reaktionen, das unter den gleichen Bedingungen sich immer gleich verhalten wird. Der pawlowsche Hund, den man bekanntlich darauf dressiert hatte, nicht zu essen, wenn er hungrig war, sondern wenn eine Glocke ertönte, war ein pervertiertes Tier. Der totalitäre Herrschaftsanspruch, der nur verwirklicht werden kann, wenn Menschen nicht nur ihre Freiheit verlieren, sondern auch ihre Instinkte und Triebe, hängt letztlich davon ab, ob es gelingen kann, Menschen in pervertierte Tiere zu verwandeln. Unter normalen Bedingungen ist dies selbst unter den Umständen totalitären Terrors niemals voll möglich. Ganz lässt sich Spontanität nie ausschalten, weil menschliches Leben überhaupt mit ihr zusammenhängt. Unter den Bedingungen der Konzentrationslager ist aber die Ausschaltung weitgehend möglich. Das Wie wird dort auf das Genaueste heraus experimentiert. Dass man Menschen, die man aller Individualität zu berauben und in ein Bündel identischer Reaktionen zu verwandeln gedenkt, von allem trennen muss, was sie innerhalb einer menschlichen Gesellschaft zu Einzelnen machte, zu Identifizierbaren und Unverwechselbaren, ist offenkundig. Die Reinheit des Experimentes würde gestört werden, Nehme man auch irgendeine Rücksicht darauf, dass es diese Exemplare der Spezies Mensch je als wirkliche Menschen gegeben hätte. Gleichsam am entgegengesetzten Pole dieser Maßnahmen und ihrer Experimente stehen die in regelmäßigen Abständen wiederkehrenden Säuberungen, in denen die Henker von gestern zu den Opfern von morgen gemacht werden. In ihnen kommt alles darauf an, dass die Opfer keinen Widerstand leisten, sich willig ihrem neuen Schicksal fügen und den großen Schauprozessen mithelfen, ihr vergangenes Leben auszulöschen, es zu diffamieren und mit dem Eingeständnis von Verbrechen, die sie nie begangen und zumeist noch nicht einmal hätten begehen können, offen kundtun, dass es diejenigen, welche man alle die Jahre zu sehen vermeinte, in Wahrheit gar nicht gegeben hatte. Auch diese Säuberungen sind eine Art Experiment. In ihnen wird ausprobiert, ob man sich auf die ideologische Schulung wirklich verlassen kann, ob der innere Zwang der Indoktrination, der dem äußeren Zwang des Terrors entspricht, auch wirklich funktioniert, indem er den Einzelnen von sich aus zwingt, sich in den Terrorprozess einzuschalten und sich in alle Ungeheuerlichkeiten des Regimes einzufügen. Die Säuberung, in dem Nu aus dem Ankläger der Angeklagte, aus dem Henker der Gehängte, aus dem Vollstrecker das Opfer wird, macht die Probe auf dieses Exempel. Der sogenannte überzeugte Kommunist von denen Tausende in Stalins Konzentrationslagern schweigend verschwanden, weil sie keine Geständnisse ablegen wollten, kann diese Probe nicht bestehen. Und nur wer sie besteht, gehört wirklich zum totalitären Herrschaftsapparat. Denn die Säuberungen dienen unter anderem auch dazu, gerade solche überzeugten Anhänger des Regimes gleichsam zu entlarven. Wer freiwillig eine Sache unterstützt, kann seine Meinung morgen ändern. Er ist kein zuverlässiges Glied des totalitären Apparates. Zuverlässig ist nur, wer es versteht oder darauf geschult ist, eine Meinung nicht nur nicht zu haben, sondern gleichsam gar nicht mehr zu wissen, was es heißt, überzeugt zu sein. Der in den Säuberungen heraus experimentierte Idealtypus im totalitären Herrschaftsapparat ist der unter allen Umständen funktionierende Funktionär, der außerhalb seines Funktionierens kein Leben mehr hat. In diesem Sinne ist totalitärer Terror nicht mehr Mittel zu einem Zweck, sondern das wirkliche Wesen dieser Herrschaft. Sein politisches Ziel ist, eine globale Menschengesellschaft, sei es eine Rassengesellschaft oder eine klassen- und nationslose Gesellschaft, zu konstituieren und zu erhalten, in welcher jeder Einzelne wirklich nichts anderes wäre als das Exemplar der Gattung. Diese Gattung der Menschenrasse wird in totalitärer Ideologie als die Verkörperung eines alldurchwaltenden, allmächtigen Gesetzes begriffen, das als Gesetz der Natur oder der Geschichte wesentlich das Gesetz seiner Bewegung ist und durch die Menschheit hindurch rast, in ihr seine Verkörperung findet und von den totalitären Machthabern dauernd ausgeführt wird. Absterbende Klassen oder dekadente Rassen, über die Geschichte und Natur angeblich ihr Urteil gesprochen haben, werden schneller der ohnehin über sie verhängten Vernichtung übergeben. Die Ideologien, welche in den totalitären Herrschaftsapparaten mit einer unerbittlichen und beispiellosen Logik vollzogen und realisiert werden, sind an sich natürlich nicht totalitär und sie sind erheblich älter als die Apparate, in denen sie ihren vollen Ausdruck gefunden haben. Hitler und Stalin ist gerade aus ihren eigenen Lagern oft der Vorwurf der Mittelmäßigkeit gemacht worden, weil keiner von ihnen die Ideologien um irgendein neues Stück Unsinnes bereichert hat. Aber man hat dabei übersehen, dass diese Politiker welche die Aufgabe hatten, die Rezepte ihrer Ideologien zu realisieren, nicht umhin konnten, das wahre Wesen der Bewegungsgesetze von Natur und Geschichte, deren Bewegung zu beschleunigen, sie die Macht ergriffen hatten, zu entdecken. Wenn es das Bewegungsgesetz der Geschichte ist, dass in einem Kampf der Klassen bestimmte Klassen absterben, so wäre das Ende menschlicher Geschichte gekommen, wenn nicht neue Klassen entdeckt würden, welche der totalitäre Herrschaftsapparat zum Absterben bringen kann. Mit anderen Worten, das Gesetz des Tötens, nachdem totalitäre Bewegungen die Macht antreten, bleibt bestehen als ein Gesetz der Bewegung selbst. Es würde sich auch dann nicht ändern, wenn ihnen das absolut Unwahrscheinliche gelingen sollte, nämlich die ganze Menschheit unter ihre Herrschaft
0: zu zwingen. Hannah Arendt zum Begriff des Terrors im Jahr 1953. Kein Wort vom islamischen Staat oder über Al-Qaida. Kein Wort über Selbstmordattentate wie die in Paris oder auf dem Berliner Breitscheidplatz. Ging ja auch gar nicht. War für die Redenschreiberin nicht vorhersehbar. In unserem zweiten Teil diskutieren jetzt solche Größen wie Eugen Kogon, Max Horkheimer und Theodor Adorno über ich möchte fast sagen, das nämliche Thema, denn so lange ist auch das her und so sehr hat sich unsere Sprache zwischenzeitlich verändert. Allein wie die Herren Weiland prononcierten, achtet vielleicht einmal darauf, wie artikuliert der Politikwissenschaftler Eugen Kogon, wie der Sozialphilosoph Max Horkheimer und wie der Philosoph Theodor W. Adorno. Und noch etwas wird euch auffallen. Die drei brauchen keinen Diskussionsleiter, wie das heute der Fall wäre. 1953 noch völlig unnötig. Eugen Kogon beginnt. Herr Professor Horkheimer, es ist mir eine
1: ganz besondere Freude, heute mit Ihnen und mit Herrn Professor Adorno über das uns alle so bewegende Thema sprechen zu dürfen, die Menschen und der Terror. Wenn wir die Welt von heute ansehen so zeigt sie sehr viel Kraft. Und was ist doch der wahre Zustand dieser Welt? Sie ist voll von Angst. Selbst die, die sehr kräftige Töne von sich geben, sind voll von Angst. Unser Zustand ist gekennzeichnet, wie mir scheint, durch die Angst. Die gesamte moderne Psychologie hat als eines ihrer Zentralthemen die Angst, die teilweise auch die Philosophie, der existenzialismus ist sicher ein Zeichen davon. Die Psychoanalyse befasst sich mit den Urgründen und Untergründen der Angst. Die Dichtung bringt sie zum Ausdruck. Ich erinnere nur an Kafka.
2: Ja, es ist jedenfalls richtig, Herr Kogon, dass wir sehr viele Phänomene der Angst heute beobachten können. Es sieht fast so aus, als ob es mehr Phänomene wären, als diejenigen, die in früheren Jahrhunderten aufgetreten sind. Heute sprechen wir von der Atombombe, von den fliegenden Untertassen. Die Menschen, die es doch besser wissen müssten, widmen sich der Astrologie, ein Zeichen der Angst und der Furcht. Man spricht vom Krieg. Ist es nun wirklich so, dass wir heute mehr Angst haben oder mehr Ängste? Ich habe mir diese Frage oft vorgelegt und bin zu einem merkwürdigen Ergebnis gekommen. Im 19. Jahrhundert hatten die Menschen eine bestimmte Angst vor allem, die Angst vor der Armut. Im Mittelalter hatten die Menschen eine bestimmte Angst, die Angst vor der Hölle. Heute ist diese Angst und das scheint mir der Grund zu sein, nicht mehr so klar zentriert, wie sie damals war. Heute haben die Menschen die unbewusste Angst davor, isoliert zu sein, allein zu sein, nicht mehr zu irgendeiner Gruppe, zu irgendetwas zu gehören und diese tiefe Innere Angst, diese Unsicherheit, drückt sich dann in all den Phänomenen aus, von denen wir soeben gesprochen haben.
4: Ja, es will mir scheinen, Herr Horkheimer, als ob man bei der Angst heute zwischen zwei Phasen unterscheiden müsste, zwischen zwei Momenten unterscheiden müsste. Es gibt ein Maß an Angst heute, dem man eine gewisse Vernünftigkeit Kaum wird absprechen können, insofern als die Menschen mit Recht das Bewusstsein haben, dass sie Prozessen ausgeliefert sind, politischen, militärischen Manipulationen, über die sie eigentlich nichts vermögen. Charakteristisch dafür ist etwa die Äußerung einer Frau, die man aufgefordert hat, in einen völlig harmlosen Wählerverein einzutreten und die erklärt hat, sie wolle in ihrem ganzen Leben in keine Organisation irgendwelcher Art mehr gehen, denn gleichgültig in welcher Organisation man wäre, eines Tages werde man ja doch dafür zur
1: Rechenschaft gezogen und bestraft. Nicht eine Frau, Herr, Herr Adorno, sondern das ist tatsächlich der Zustand von, wie mir scheint, mindestens in Deutschland, von vielen Millionen. Ja, aber das ist doch, Herr Kogon, wahrscheinlich nur
4: gleichsam die Außenseite der Angst. Mir scheint zunächst einmal charakteristisch für die gegenwärtige Angst das zu sein, dass die Menschen vor schlimmerem Angst haben als vor dem Tod. Die Angst vor dem Tod ist der Angst eines Lebensgewichen, das gleichsam einen Zwischenzustand zwischen Leben und Tod markiert, ein unter unsagbaren physischen und psychischen Qualen sich abspielendes Hinvegetieren, wie es extrem sich ausgedrückt hat, in der Tat in dem jahrelangen Leben der Menschen, die in Konzentrationslagern eingesperrt
2: waren und noch dort eingesperrt sehen. Man kann ja nun beobachten, wie in der Tat der Einzelne mit Recht vor Dingen Angst hat, die es früher nicht in dem gleichen Maße gegeben hat. Zum Beispiel gab es früher Demagogen, die den Menschen beeinflusst haben, die den Menschen nach bestimmten Zielen gelenkt haben, vielleicht gegen seinen eigenen Willen. Die gibt es heute auch noch. Es hat auch früher Rauschgifte gegeben. Die gibt es auch heute noch, die den Menschen wieder seinen Willen zwingen. Aber die Technik ist in der Zwischenzeit so weit entfaltet worden, dass wir mit Recht befürchten müssen, dass es nicht nur chemische, sondern wie der französische Dichter Paul Valéry gesagt hat, auch physikalische Mittel einmal geben wird, den Gang der Gedanken, ohne dass wir es ahnen, abzulenken in einem Sinne, wie die Macht es will. Wir haben ja gesehen in diesen vielen Prozessen, dass die Menschen Aussagen machen, die sie, wenn sie frei gewesen wären, nie gemacht hätten. Und wir wissen nicht, auf welche geheimnisvollen Dinge das zurückzuführen ist.
4: Ja, ich glaube, Herr Horkheimer, dass noch ein anderer Grund vorliegt, warum die Menschen heute es sich vor Schlimmerem als dem Tod zu fürchten haben, in einem Maß, wie es früher doch wahrscheinlich nicht da war. Es gehört nämlich zu den totalitären Herrschaftsformen dazu, dass je mehr sie rationalisiert werden, je mehr dieser Prozess fortschreitet, den sie eben charakterisiert haben, dass gleichzeitig es umso irrationaler, umso zufälliger wird, wen es trifft. Es ist, besteht im Prinzip unter einer totalitären Herrschaft, für keinen Menschen, selbst für den lammfrommen Angehörigen der Organisation, irgendeine Sicherheit, sondern es kann ihn in jedem Augenblick aus irgendwelchen ihm selbst ganz trüben Gründen treffen. Und diese Irrationalität gehört geradezu zur Technik und zur Voraussetzung der totalitären Systeme mit hinzu. Und das bedeutet, dass die Angst gleichsam perpetuiert
1: wird. Meine Herren, ähm, was Sie jetzt eben geschildert haben, drückt sich ja in einer anderen, beinahe medizinischen Tatsache aus, die ungeheure Ausbreitung der Neurosen. Was tun die Menschen also? Und dadurch wird ja gerade der neurotische Zustand erzeugt. Sie verdrängen die Erscheinungen der Welt. Das echte, das normale Verhältnis zur Realität geht verloren und es entsteht ein unwahres, ein Fluchtverhältnis gegenüber der Wirklichkeit. Ein Fluchtverhältnis, das sich beinahe im Kreise dreht, die deutsche Situation ist sicherlich auch ein Beispiel dafür. Viele Dinge hier, die in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten geschehen sind, werden einfach verdrängt. Man sieht aber dann umgekehrt in der gegenwärtigen Situation auch keine Rettung mehr.
2: Ich glaube, was Sie eben gesagt haben, ist sehr wichtig. Die verschiedenen tiefen psychologischen Schulen fassen die Verdrängung immer oder wenigstens zumeist als ein krankhaftes Phänomen auf, als etwas, was nicht sein soll. Und Sie haben gewiss zu einem bestimmten gerade recht. Aber es gibt so etwas wie Verdrängung als Anpassung. Es wurde vorhin das Konzentrationslager, also die extreme, die letzte Situation, in der sich ein Mensch befinden kann, erwähnt. Nun, wir wissen, dass wenn zuweilen Menschen aus solchen Lagern zu uns kamen, dass sie zu unserem Schrecken so Sprachen wie diejenigen, von denen sie gequält wurden. Ich glaube, es gibt nichts, so furchtbar es auch sein mag, was wir vergessen sollten. Es gibt nichts, woraus wir nicht lernen sollten. Und so habe ich auch versucht, aus dieser Erfahrung, das nämlich die Opfer, die Sprache der Henker-Sprachen, etwas zu lernen. Und die einzige Folge, die Folgerung, die ich verstehen konnte, war die, dass die Opfer nur deshalb überleben konnten, weil sie schließlich in dem, was ihnen angetan wurde, noch so etwas wie einen Sinn fanden. Weil sie ihre eigene ursprüngliche Überzeugung, wenn man so will, verdrängten und anstelle dessen die Gewalt, die geschah, als vernünftig empfanden. So wurde es ihnen möglich zu überleben, die anderen sind
4: Ja, ich würde sagen, dass man diesen Gedanken mit von der Notwendigkeit des Verdrängens gar nicht schwer genug nehmen kann und dass er weit hinausgeht über die extreme Situation, die Sie soeben charakterisiert haben. Es ist wahrscheinlich so, dass der nicht vollkommen seiner selbst und der Wirklichkeit bewusste Mensch auch in sogenannten normalen Situationen heute gar nicht existieren könnte, wenn er nicht einen derartigen Prozess der Verdrängung in sich selber duldete. Dazu kommt, dass das Schuldgefühl fast aller Menschen, die die Dinge, die geschehen sind, wenn auch nur passiv mit angesehen haben, so überwältigend ist, dass Sie diesem Schuldgefühl gar nicht ins Auge sehen können, wenn Sie nicht bewusst dazu erweckt werden und dass Sie deshalb auf diesen Prozess der Verdrängung geradezu
1: verwiesen sind. Meine Herren, Sie haben eben einen Hinweis auf einen möglichen Ausweg gegeben, nämlich den Sinn der Ereignisse, der schreckenerregenden Ereignisse, zu suchen. Sehen Sie nicht umgekehrt jetzt zwei Gefahren, denen man dabei als Mensch erliegen kann. Die eine Gefahr ist, unter dem übermäßigen Druck, der auf uns ausgeübt wird von vielen Seiten, einen fast biologischen Mechanismus zu entwickeln und den Terror und den Zustand überhaupt zu ideologisieren, ihn irgendwo ins rein Geistige oder Begriffliche abzudrängen, auch ein Abdrängungsvorgang, die eine Gefahr. Und die zweite Gefahr, dass man sich so sehr, an die gegebene Wirklichkeit anpasst, dass das eigene Ich, die Person, die Individualität, vollends verloren geht. Das heißt, dass man ein vollendetes Partikel dieser grauenerregenden Wirklichkeit selbst wird. Und das ist kein Ausweg.
2: Ja, diese Verhältnisse machen ja die Schwierigkeit aus, insbesondere wenn man ein Mensch vor der Gewalt steht und zu seiner eigenen Wahrheit nun halten soll. Denn es gibt die Frage auch heute, was ist die Wahrheit? Wer bin ich, dass ich zu meiner Wahrheit, auch wenn sie mir noch so klar scheint, wirklich stehen könnte? Es ist so, dass der Terror, der ja eine andere Wahrheit als die des Individuums ihm aufzwingen will, in gewisser Weise die Verzerrung der Offenbarung darstellt, indem er nämlich eine heteronome Wahrheit, etwas, was nicht aus dem Individuum erzeugt ist, als die Wahrheit ihm gegenüber aufrichtet.
1: Die aber nicht ihrer Substanz nach, wenn ich jetzt recht sehe, sondern durch die Ausstattung mit Macht stärker ist, als die Wahrheit, die der Einzelne, der verlassen ist, vertritt.
2: Der sich aber dann doch immer wieder fragt, ist in der Tat irgendein Satz so gewiss, dass wir keinen Zweifel hegen können.
1: Infolgedessen Zweifel daran sich selbst.
2: Das gehört zum Wesen der Vernunft.
1: Und des anständigen Menschen, ja. wie mir scheint. Und das ist eine spezifische Schwäche des guten Menschen gegenüber dem Terror, dass er dazu neigt, den Zweifel gegen sich selbst zu richten. Dass er etwas von
2: dem Zweifel weiß, der jeder Wahrheit, die wir selbst finden, noch anhaftet.
4: Ja, Herr Kogon, Sie haben die beiden Möglichkeiten erwähnt, dass man entweder eine Ideologie aus dem Grauen macht oder dass man der blinden Anpassung verfällt. Ich bin eigentlich geneigt anzunehmen, dass diese beiden Möglichkeiten keinen Gegensatz darstellen, sondern dass sie einander genau ergänzen. Richtig, es, passt, ja. es passt haarscharf auf die gegenwärtige Situation, dass auf der einen Seite zwar die Menschen aus Angst dieser blinden Anpassung verfallen, also die sozialen Phänomene der Verangestellung, die wir immer zu beobachten, gehören ja hier genau her, dass aber auf der anderen Seite dann in der Philosophie, also überhaupt in der Ideologie, aus dem Tod selber eine Art Religion gemacht wird und das versucht wird, solche Dinge wie die Angst, die Sinnlosigkeit, das bloße Dasein durch irgendwelche ganz undurchsichtigen mythologischen Manipulationen so erscheinen zu lassen, als ob sie selber der Sinn wären. Also diese Art Philosophie, und ich scheue mich nicht hier den Namen Martin Heideggers zu nennen, diese Art Philosophie hat genau die Funktion, dem Zustand der blinden Angst und Sinnlosigkeit auch noch damit einen Art von Glorienschein zu verleihen, dass es jetzt so aussieht, als ob diese Zustände, in die die Menschen heute hereingeraten sind, als ob die mit dem Wesen Menschen, mit der Schöpfung und mit Gott weiß was zusammenhingen und dass infolgedessen an ihnen eigentlich nichts zu ändern sei, sondern dass man sie auch noch in all ihrem Grauen, wie man so schön sagt, auf sich zu nehmen und am Ende gar zu bejahen.
2: Wenn wir die Existenzialphilosophie prüfen, dann finden wir, dass sie im Wesentlichen deshalb die Triumphe feiert, weil die Menschen verlernt haben, nach den gesellschaftlichen Ursprüngen solcher Phänomene zu fragen. Es ist eine allgemeine Tendenz der Gesellschaft, dass es heute so wenig Subjekte gibt, die in ihrem Beruf lernen, sich zu entscheiden so wenig soziale Orte, an denen ein Mensch noch lernen kann, weittragende Entscheidungen zu treffen.
4: Ja, das ist sicher wahr. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns überlegen würden, was nun eigentlich die Konsequenz jener gesellschaftlichen Veränderungen für die einzelnen Menschen ist. Die Konsequenz ist die, dass das Individuum in dem traditionellen Sinn selber, weil es gleichsam seine Basis in der Realität verloren hat, sich, ich möchte beinahe sagen, sich auflöst. Und wenn die Menschen aufgeben, ein Ich zu sein, dann sind die Kosten, die sie dafür zu zahlen haben, dass sie kein Ich mehr sind, außerordentlich hoch. Und diese Kosten drücken sich eben aus primär in dieser
2: Angst. Gerade dieses Gefühl, dass das Individuum sich preisgibt, aber dies möchte ich hier wenigstens erwähnen, einer der Gründe für den gesteigerten Nationalismus, unter dem die Welt gegenwärtig leidet. Die Nation, so meint das Individuum, lebt länger und ist eine festere und sicherere Einheit als das Individuum. Aber die Nation, das müssen wir heute einsehen, ist eine ebenso vergängliche Kategorie wie eben dieses Individuum. Und wenn es noch eine Menschheit geschichtlich vergänglich. Geschichtlich vergänglich. Wenn es noch eine Menschheit in 300 Jahren gibt, so wird sie auf diesen gegenwärtigen Zeitpunkt Punkt zurückblicken und wird sagen, das war die Zeit, in der die Nation zum Götzen geworden ist, gerade weil der Begriff der Nation in einem gewissen Sinn bereits schon überholt war.
1: Und da aber die Kategorie Nation historisch bereits am Schwinden ist, am Zerbröckeln, so starr sie und so, so hektisch sie aufrechterhalten wird, scheint mir eine der Folgen zu sein, dass das Individuum nun einem Ausdruck der Nation, nämlich dem Staate, in einer ganz besonders markanten Weise anheimfällt. Er verfällt den realen Mächten, die substituierend in der Welt wirken gegenüber dem, was gar nicht mehr da ist.
2: Und diese realen Mächte gehen aus einem durch die Technik bedingten Zentralisierungsprozesse hervor. Aber es ist, glaube ich, auch notwendig, davon zu sprechen, dass nicht nur der Zentralisierungsprozess, sondern auch der Dezentralisierungsprozess durch die Technik vorgezeichnet ist. Eine Gefahr ist aber, dass die Menschen, gerade wenn sie die gesellschaftlichen Tendenzen als überindividuelle gesellschaftliche Tendenzen erkennen, sich vom Handeln überhaupt abhalten lassen. Ich glaube, es ist das Wichtigste, dass wir den Menschen klar machen, dass dies nicht geschehen soll. Die gesellschaftlichen Tendenzen sind auch solche, die von einzelnen Menschen in letzter Linie getragen werden. Und wenn uns immer gesagt wird, bei allem tun, ja, ihr könnt aber den Gang der Welt nicht ändern, dann sollen wir antworten, vielleicht können wir den Gang der Welt nicht ändern, aber wir können jedenfalls das tun, was uns als Einzelnen möglich ist. Und wenn dieses Tun, diese Einstellung, einmal exemplarisch geworden ist, dann werden sich auch gesellschaftliche Tendenzen ändern, denn sie sind in Wahrheit nichts Übermenschliches, sondern etwas Menschliches.
4: Ja, es scheint mir dabei Folgendes doch sehr wesentlich zu sein. Es gehört zu der jetzigen Situation dazu, dass Sie einen dämonischen Schein, dadurch hervorbringt, dass alle Elemente in ihr, alles, was diese gesellschaftliche Wirklichkeit überhaupt ausmacht, zusammengeschlossen sind, einen Zusammenhang bilden, der so aussieht, als ob man ihm überhaupt nicht ausweichen könnte. Und dieser Charakter der Totalität der Wirklichkeit, das, was wie eine Höllenmaschine aussieht, das ist es dann wahrscheinlich, was im Bewusstsein der Menschen den Glauben hervorbringt. Es ist etwas, was über ihren Köpfen eben als eine bloße Fatalität sich abspielt. Darauf würde ich zweierlei Dinge sagen. Nämlich erstens, dass man sehen soll, dass diese Fatalität selber etwas Gesellschaftliches ist, nämlich die Verdinglichung aller Beziehungen zwischen Menschen und das in dem Augenblick, in dem die Menschen an den Grund dieser Verdinglichung, an den gesellschaftlichen Grund heranrühren, dass dann dieser Zustand zu verändern ist. Zweitens aber würde ich daraus ableiten das, was Horkheimer vorhin bereits angedeutet hat, dass nämlich der Glaube, dass der Einzelne oder wenige Menschen nichts vermögen, selber nur reflektiert, dass man eigentlich bereits vor dieser verdinglichten Welt kapituliert, dass man die Segel streicht. Im Augenblick, in dem man aber gesehen hat, in dem man wirklich eingesehen hat, dass dieser Zustand ein von Menschen und zwar vom Zusammenhang der Gesellschaft produzierter ist, in dem Augenblick hört auch der Glaube auf, dass man blind ausgeliefert sei und er schlägt notwendig um in eine Bewusstseinslage, in der man wieder daran
1: denkt, von sich aus etwas dazu beizutragen, dass die Welt menschenwürdig wird. Herr Adorno, würden Sie äh, zustimmen, wenn ich sage, äh, dass uns auch noch gewisse Reserven zur Überwindung dieses heutigen Zustandes zur Verfügung stehen, Reserven, die im besten Sinne auch in der Tradition begründet liegen?
2: Ich glaube, Herr Kogon, wir äh, können davon sprechen, dass wir in den letzten 100 Jahren weitergekommen sind, weitergekommen in dem Sinn, dass wir auch das, was Liebe heißt, in Formen der Erziehung und soziale Formen besser zu übersetzen vermögen, als das früher der Fall gewesen ist. Wenn wir etwa jetzt davon sprechen, wie der Einzelne sich gegen die Gesellschaft zu behaupten vermag, so glaube ich, das Wichtigste dabei ist freilich dieses, dass der Einzelne mehr als bisher lernen muss, sich auch gegen seine eigene Gruppe, wenn sie einmal gegen das, was er als Recht zu erkennen vermeint, aufsteht, zur Wehr setzt. Es gibt leider zu wenig Menschen, die Widerstand leisten können. Widerstand gegen den Druck einer Situation. Widerstand gegen die Vorurteile einer Zeit. Widerstand gegen das, was sie für Erfolg, für Karriere oder sonstige Dinge halten. Dass wir wieder daran gehen, Menschen zu bilden, die aus sich, aus ihrer eigenen Autonomie heraus der Gewalt widerstehen lernen, und dass wir dazu befähigt sind, das ist in der Tat der Glaube, der uns als Erzieher jedenfalls bewegen muss.
4: Ja, ich glaube, dass auch in der objektiven geschichtlichen Tendenz etwas liegt, was uns doch etwas Hoffnung gibt. Wenn die Angst heute größer ist als je, dann hat die Welt zugleich sich so entwickelt, dass ihren objektiven technischen Möglichkeiten nach die Angst überflüssig wäre. Das hat aber die Konsequenz, dass, wenn wir dieser Angst uns entgegensetzen, dass wir das nicht zu tun brauchen, indem wir uns in den elfenbeinernen Turm unserer Innerlichkeit zurückziehen, sondern indem wir helfen, jenen geschichtlichen Tendenzen doch zum Sieg zu verhelfen, die da darauf abzielen, dass den Menschen das Leben lebenswürdig wird und dass wir erkennen, dass das, was sie daran verhindert, eigentlich der Spuk ist. Und
0: dass nicht der Spuk in der Hoffnung liegt, dass es anders sein könnte. Die Professoren Eugen Kogon, Max Horkheimer und Theodor Adorno diskutierten über die Menschen und der Terror. Eine Sendung aus dem Jahr 1953. Heute vor zehn Jahren haben wir sie in unserem allerersten Hörsaal ausgestrahlt. Und morgen geht's weiter. Mit unserer Sendung vom 19. Januar 2010. Dann mit längst vergessenen Umweltthemen. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
3: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de